0: Also Kaja, vielen Dank, dass du dir Zeit für das Interview genommen hast, noch kurz vor deiner Show. Deine Frau oder deine Freundin, die wohnt in der Schweiz, du wohnst mit deiner Freundin in der Schweiz. Wie lange lebst du jetzt schon in der Schweiz?
1: Oh, einige Jahre. Also sie ist natürlich der Hauptgrund, dass ich in der Schweiz bin. Ähm ja, das lag daran, als wir uns kennengelernt hatten und ich habe sie quasi in Zürich kennengelernt, weil ich auch da äh, seit einigen Jahren toure. Äh, dann irgendwann die Frage aufkam, jetzt wird das Ganze ein bisschen ernster, ähm, wer kommt zu wem? Äh, entweder zu mir nach Köln oder ich zu ihr nach Zürich und dann habe ich äh, oder wir uns für Zürich entschieden, weil ich bin sowieso ständig unterwegs und das macht einfach keinen Sinn, deine bessere Hälfte irgendwo zu parken, wo sie gar kein soziales Umfeld hat und dann, dann haust du auch noch ab. Sondern war es für mich einfach vollkommen äh, selbstverständlich, dass ich zu ihr komme und ich bin ja trotzdem oft in Deutschland oder auf Reisen. Insofern ist für mich jetzt nicht so ein, ein, ein riesen Auswanderungsschritt, äh, weil ich noch oft äh, präsent bin in, in Deutschland, aber für sie ist es natürlich viel, viel einfacher, weil sie Familie, Freunde und Berufen und alles in Zürich hat.
0: Und hast du trotzdem manchmal Heimweh?
1: Ja, das geht natürlich nie weg, wenn du quasi eigentlich dein ganzes Leben in Deutschland verbracht hast, in Frankfurt oder in Köln in meinem Fall, ähm, aber ich finde, das ist jetzt keine Riesendistanz, wir sind jetzt nicht nach Kabul ausgewandert oder so, wo du dann sagst, boah, jetzt ist auch eine ganz andere Kultur und man ist ja wirklich ein paar Stunden mit dem Auto oder mit dem Flieger, bist ja in deiner Heimat, das ist ja auch ein Nachbarland, also ich empfinde das jetzt nicht als großen Schritt, ehrlich gesagt. Und dadurch, dass ich so ständig unterwegs bin, fällt mir das gar nicht so auf.
0: Wie sieht es mit deinem Schweizerdeutsch aus?
1: Schlecht. Also was ich, was ich sehr gut machen kann, ist ein wenig den Schweizer zu imitieren. Das ist natürlich kein Schweizerdeutsch, das ist wie wenn ein Schweizer Hochdeutsch spricht, so höre ich mich an. Also da treffen wir uns in der Mitte. Die Schweizer kommen vom Schweizerdeutsch, ich komme von Hochdeutsch. Und was rauskommt, das hören sie jetzt.
0: Also kannst du dich mit deiner Freundin gut unterhalten?
1: Eine Freundin spricht, äh, äh, Gott sei Dank für mich, ja, äh, Hochdeutsch, war für sie auch am Anfang eine Umstellung und sie hat gesagt, das ist halt nicht meine natürliche Muttersprache, also es gibt dann schon eine mentale Umstellung, aber jetzt nach einigen Jahren ist es für sie auch vollkommen einfach geworden und natürlich verstehe ich Schweizerdeutsch viel, viel besser als noch vor einigen Jahren. Ich traue mich sogar mittlerweile an den Berner Dialekt dran, ja, der jetzt nochmal wirklich anders ist, als jetzt was in Zürich gesprochen wird. Es ist ja in der Schweiz so, in jedem Kanton wird anders gesprochen, also alle fünf Kilometer reden die anders. Äh, das ist gar nicht so einfach. Äh, wenn du denkst, du kannst Schweizerdeutsch, dann kommt ein anderer Kanton daher und belehrt dich eines Besseren. Aber ich, äh, ich komme schon ganz gut klar, sage ich mal. Ich, ich traue mich nur nicht, das zu sprechen, weil der Schweizer an sich nicht gerade sehr erfreut darüber ist, wenn man versucht, Schweizerdeutsch zu reden und das einfach nur schlecht kann, dann sagen die Schweizer, komm, reden Sie Hochdeutsch. Das ist für meine Ohren ein bisschen angenehmer, oder?
0: Wie erotisch ist Schweizerdeutsch?
1: Ja, jetzt, ich habe mal vor zehn Jahren behauptet, das ist nicht sonderlich erotisch, aber jetzt lachen mich die Schweizer natürlich aus, weil ich sage, ah, eine Schweizer Frau und dann sagen nicht erotisch, also da, da passt irgendwas nicht. Entweder ist der Dialekt immer noch erotisch, aber die Frau ist es, aber wie funktioniert das? Ähm, ich muss sagen, ich habe natürlich meine Meinung ein bisschen geändert. Ich habe vor zehn Jahren mal ein Stand-up gemacht, aber da kann ich das Schweizer Deutsch natürlich nicht so gut. Ich habe mich darüber lustig gemacht, dass ich Schweizer Telefonsex-Werbung im Fernsehen gesehen habe und heiße Brot löte jetzt an. Wir machen dich tipperbar rot. Das fand ich so ein bisschen. Aber äh, da meine Freunde natürlich sehr, sehr, sehr äh, sexy und erotisch erotisches, äh, also für mich zumindest. Ähm und das auch auf mich erotisch und sexy wirkt, ist es auch ein, äh, für mich gut, wenn sie Schweizerdeutsch spricht, ist sie immer noch genauso sexy. Insofern können die Schweizer aufatmen, ich lifte den Bann der Unsexiness vom Schweizerdeutsch und habe die Sprache rehabilitiert.
0: Was ist der größte Unterschied zwischen den Deutschen und den Schweizern?
1: Ich würde sagen, oh, da gibt es ganz viele. Ähm, ein Unterschied ist, dass der Schweizer sehr, sehr nett zurückhalten und leise ist, per se. Also wenn ich in der Schweizer S-Bahn sitze, dann ist das ungefähr der Lautstärkepegel. Und wenn dann Deutsche ins Abteil kommen, ja Horst, ich weiß auch nicht, sollen wir die Aktien leer verkaufen, sollen wir das mit Put-Up, was sollen wir da genau? Also dann rege ich mich selber auf und sage, ist diese Deutschen und meine Freundin sitzt neben mir du bist selber Deutscher, ja, ich bin ein anderer Deutscher. Also das ist schon äh, bemerkenswert, was das für ein kultureller Unterschied ist, ähm, auch sind die wahnsinnig zurückhaltend. Also, ich werde in Zürich quasi nie angesprochen. Also, in Köln kann ich nicht über die Ringe gehen. Oder, oder, oder andere, oder, 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 oder deutsche Familien, die mich sehen und, und zum Beispiel ihre Kinder vorschicken, finde ich auch Pff, los. Holen die, los, hol ein Autogramm von dem. Da wird so ein Kind rübergeprügelt und das Kind kommt so schreiend auf mich zu. Hey, ist was mit dir? Autogramm. Kennst du mich? Nein! Das ist. <lacht> Das ist, in der Schweiz ist maximal, Sind Sie der aus dem Fernsehen, ja, oh, merci, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Das war's, das, das ist, äh, ich würde sagen, das ist so, im Alltag sind das so die Hauptunterschiede.
0: Gibt es Dinge, die dich in der Schweiz nerven?
1: Ja, Tempolimit 120. Ich habe auf dem Weg hierher, habe ich, glaube ich, drei Stunden alleine nur in der Schweiz verbracht und irgendwie zehn Minuten ab der Grenze hierher. Von der Grenze hierher, Willingen-Schwenningen, die 60 Kilometer habe ich, glaube ich, in einer Viertelstunde gepackt.
0: Du bist deutsch-türkisch und kannst kein Türkisch. Warum?
1: Ja, mein Vater war so ein etwas verschrobener Typ. Mein Vater hat gesagt: Lernst du Deutsch anständig erstmal und dann kochst du, bist Fremdsprache. Mein Vater war sprachlich nicht der begabteste Mensch auf der Welt und er hatte gedacht, seine Söhne, ne, die Äpfel fallen nicht weit vom Stamm, dachte, die sind genauso dämlich und können das nicht. Und er kannte auch zu dem Zeitpunkt äh, Leute, also Kinder, die zweisprachig aufgewachsen sind, die beides schlecht konnten. Und mein Vater wollte nicht so was halb, ganz oder nicht ganz oder nur so halb. Deswegen hat er gesagt, er lernt erstmal Deutsch und dann später. Und dieses später kam halt nie. In der Pubertät, also wir hatten, sorry, ich hatte in dem altsprachigen Gymnasium auch eine tolle Schnapsidee von meinem Vater. Latein, Altgriechisch, Französisch, Englisch. Da war überhaupt kein Platz mehr für Türkisch auf der Festplatte. Und später die Mädels anbaggern, das war natürlich irgendwie mit Französisch cooler oder mit Englisch oder so. Also weißt du, dann mit Türkisch hat sie sowieso Ärger mit den Brüdern bekommen, weißt du.
0: Das aktuelle Programm von dir heißt ja Planet Deutschland. Kannst du uns erzählen, was du in diesem Programm genau machst?
1: Ich versuche zu erklären, dass Deutschland lustig ist und dann gibt es immer so, eine, so einen Moment, ohrenbetäubende Stille, das Publikum meint ja unser Deutschland, wen meint der? Und ich, diese gewagte These, die versuche ich in den nächsten zwei Stunden quasi zu beweisen, das gelingt mir auch. Zum Glück. Und äh, darum geht es eigentlich. Es ist lustig. Wir haben lustige Dialekte, lustige Gesetze. Unsere Tierliebe ist witzig. Also die, die, die Liebe der Deutschen mit Deutschen meine ich, jeder, der in Deutschland lebt, egal ob er Migräne-Hintergrund hat oder nicht. Also wir lieben unsere Tiere, egal ob als Haustier oder auf dem Teller. Äh, dann, äh, dass wir alle Weltmeister sind beim Autofahren, das einzige Land ohne Tempolimit, äh, bis hin zu, äh, was habe ich alles? Ich habe... Ich habe so viel Material, also wir haben knapp zwei Stunden, wo ich eigentlich erzähle, wie lustig bei uns zugeht am Ende glauben sie mir das alle.
0: Wie viele deutsche Eigenheiten hast du selber?
1: Ich mag es ordentlich, obwohl ich nicht der ordentlichste Mensch bin. Aber ich mag das, dass wenn Dinge funktionieren und effizient sind. Ich glaube, das ist auch eine typisch deutsche Eigenschaft. Es ist ja, Deutschland ist ja auch ein Land der, der Erfinder. Das Telefon wurde erfunden, das Computer ist ein der Computer. Das Computer. Der Computer ist eine deutsche Erfindung, das Automobil wurde von einem Deutschen erfunden. Und das sind alles Dinge, das, das ist ein deutscher Geist äh, zu versuchen, das Leben so zu gestalten, dass es irgendwie angenehmer wird oder effizienter und ich glaube, das ist eine deutsche Eigenschaft und die habe ich auch. Ich möchte, dass alles effizienter wird, ich möchte meine Zeit effizient nutzen, ich möchte schnell an Orten sein, ja, egal ob mit Auto, Flugzeug oder sonst was, ich reg mich auch auf, wenn ich im Stau bin, wenn ich Zeit verliere oder irgendwas nicht funktioniert. Ich habe irgendwelche Waren, die ich nicht made in Germany habe und funktionieren sie nicht so gut und sage, ich möchte aber eine deutsche Küche haben, die richtig gut funktioniert. Ähm also ich glaube, das sind alles so typisch deutsche Eigenschaften.
0: Du hast sogar ein Programm nur für die Schweiz, Reiz der Schweiz. Was machst du da?
1: Ähm, dasselbe, was ich in Deutschland mache. Ich beweise bei Reiz der Schweiz, was denn der Reiz der Schweiz ist. Das ist natürlich neben meiner Freundin die Sprache, die Kultur. Und in den zwei Stunden erzähle ich den Schweizern eigentlich, warum ich die Kultur witzig finde. Warum ich Schweizerdeutsch, zum Beispiel Schweizerdeutsch, ist so eine internationale Sprache. Wir haben quasi Wörter aus anderen Sprachen importiert, aus dem italienischen, französischen, englischen, aber nicht eins zu eins, sondern kommt noch einmal mit dem helvetischen Dampfhammer, wird darüber gebügelt. Es gibt zum Beispiel, in Deutschland sagen wir es ist ein Strafstoß, ja? beim Fußball sagen wir, oh, es gibt jetzt einen Strafstoß. Äh, auf Englisch sagen die Penalty. Und die Schweizer haben sich für die englische Version entschieden, aber für die helvetische Betonung, die sagen, oh, es gibt es einen Penalty. Und dann ich, war ich natürlich verwundert vor der Glotze und sagte, was ist ein Penalty, was passiert? Ich dachte, das wäre eine Krankheit. Oh, ich habe ein Penalty, ich muss zum Arzt. Oder? Und dann nehme ich die Schweizer auseinander, ob das das Schulsystem, das Militärsystem ist. Ja, sind ja neutral. Ja, aber es gibt da Waffenlieferungen aus der Schweiz. Ja, wir liefern an beide Seiten. Oder? Äh, das sind alles so Dinge, die ich quasi mache und die, die Schweizer stehen da total drauf.
0: Gibt es Unterschiede zwischen den deutschen und dem Schweizer Publikum?
1: Mein Publikum nicht. Es lacht gerne über sich selbst. Und das kann man, glaube ich, an beiden Programmen, die ich ja gerade zeitgleich spiele, wunderbar sehen. Das deutsche Programm ist für das deutsche Publikum, was über deutsche Eigenheiten sehr viel lacht und das schweizer Publikum über die schweizer Eigenheiten. Ich glaube umgekehrt würde das amüsant sein, aber nicht so gut funktionieren, weil das, da fehlt einfach der Spiegel, den du vorgesetzt bekommst. Und die Leute lachen tatsächlich über einen lustigen, teilweise verzerrten, übertriebenen Spiegel. Und das ist glaube ich das, was ich am liebsten mache auf der Bühne und das ist das, warum die Programme funktionieren. Und deswegen habe ich auch zwei verschiedene Programme gemacht. Die Österreicher beklagen sich und sagen, ey, was ist mit uns, wir es nicht wert, veralbert zu werden. Aber dazu müsste ich natürlich eine gewisse Zeit in Österreich leben, um, um diesen Spiegel zu finden. Aber da sind die beiden absolut gleich, die lachen am liebsten über sich selbst.
0: Wann hattest du deinen ersten Auftritt?
1: Bei Bauch meiner Mutter, glaube ich. Nein, ich kam auf die, ich glaube bei der Geburt, da bin ich äh, vom gefallen und äh, der Arzt ist da gerannt und hat gesagt, oh shit, das wird ein Komiker. Ähm, ich, weil, ich glaube, ich war fünf, wenn ich mich das erste Mal, dass ich mich erinnern kann, dass ich be bewusst oder unbewusst lustig war, aber ich habe gemerkt, die Reaktion war lustig, mein Vater hat mich immer aufgefordert, Freunde oder Verwandte zu imitieren. Also wir hatten einen Besuch von seinem Bruder, von meinem Onkel, und dann habe ich den immer imitiert. So, Als sie dann wegging, und ich weiß nicht wieso, aber es war eine meiner frühesten Kindererinnerungen, dass mein Vater mich anguckt hat, mach nochmal meinen Bruder nach, komm, mach nochmal Onkel Seller nach, und dann habe ich den halt nachgemacht. Und irgendwie diese, diese Gabe und Talent der Imitation hatte ich schon sehr früh gelernt und irgendwie früh gelernt, dass es damit Lacher geben kann.
0: Vielen Dank, dass du dir für uns Zeit genommen hast. Wir wünschen dir für dein Programm Planet Deutschland gleich alles Gute und für die Zukunft auch viel Erfolg.
1: Arrivederci. Ciao. <lacht>